0: Op ene moment kan ik heel gelukkig zijn van het heel kleine en op het andere moment kan ik enorm depressief zitten staren naar en denken waarom, waarom ik, waarom zo onmenselijk deze situatie en zo jong en ja. We zijn hier
1: samen met een groep mensen uit de zorgsector die in palliatieve zorg werken en die een training volgen om te leren een levensverhaal op te tekenen. Dus bij mensen die weten dat hun leven ten einde loopt, stellen zij vragen. Zij nemen echt de rol als interviewer aan. Zij stellen vragen over wat iemand in zijn leven heeft bezield, wat hij of zij... Belangrijk vindt hoe hij of zij terugkijkt op het leven en ook kijkt naar de toekomst en naar het afscheid dat eraan komt. Zij stellen ook uh, heel uitdrukkelijk het vraag over hoe kijk je naar de dood. En dat interview, dat ongeveer een uurtje duurt, verwerken zij dan in een verhaal en dat wordt dan in een boekje uitgewerkt en afgegeven aan de persoon en werkt dan als een mooie herinnering ook voor de naasten. Mm -hmm.
0: U luistert naar Radio Kerknet. Dit is de documentaire Afscheid dat verbindt naar het gelijknamige boek van Hilde Engels. Samen met Isabelle de Smit starten ze Amphora. Een Amphora is een kruik met twee oren. Gevuld met water kan ze leven geven. En dat is precies de ambitie van Amphora. Leven geven als het leven nog maar kort is.
1: Ze leren hier zo'n verhaal op te tekenen als interviewer. Zelfs al zijn ze verpleegkundige, werken ze in een woonzorgcentrum, psycholoog, pastoraal werker. Maar ze zijn even interviewer. En vandaag hebben we dus onze derde trainingsdag. En gaan ze zo dadelijk de ervaring van het huiswerk dat ze hebben gemaakt delen.
2: Goedemorgen, mijn
3: naam is Hilde en ik werk in de groep Heelkunde AZ Sint-Lucas te Gent. Goedemorgen, mijn naam is
4: Hilde. Ik geef les aan volwassenen, maar ben enorm geïnteresseerd in stervensbegeleiding. Ik ben Anne en ik werk als pastor in uzet
0: Ik ben Kobe en ik werk op een palliatieve eenheid in Iper.
4: Ik ben Greet en ik werk in de palliatieve
2: thuiszorg, ik in de Noorderkempen.
0: Ik ben Noël, ik was huisarts en ik ben nog kieparts bij het netwerk Antwerpen.
2: Ik ben Celine.
4: Belangrijkste voor ons is die, die, die eigenheid van die persoon, die identiteit opnieuw laten stralen. Ik spreek vooral in de geriatrie, omdat he, ze, ze hebben zo'n indruk van ja, in de geriatrie ben ik niks meer. En daar probeer ik wel zo de aandacht te zetten van je bent ooit iemand geweest, je had een identiteit. En je ziet ook dat ze in één keer zo weer zo... En ik vind het persoonlijk dat die nu zo'n beetje die schouders zo... In de, in de gang, zo van, ik ben wel iemand. Hè. En dat, dat is eigenlijk de essentie, dat belangrijk is. Dat je niet gewoon de ziekte bent, ook al ben je aan het sterven, maar je voordat die ziekte aanwezig was, was ik echt wel iemand.
1: Dat is de ervaringen die ik al had... Een aantal keer vanuit mijn freelance werk, journalistiek werk, waar ik portretten bracht van mensen. En ik had een paar keer iemand geïnterviewd kort voor hun overlijden. Eén keer een vrouw van 28 en één keer een vrouw van 50. En toen heb ik gemerkt dat dat voor hen heel bijzonder was en heel belangrijk was dat zij konden vertellen over wat hen bezighield. Wanneer ze weten dat het einde van het leven eraan komt... Maar vooral door het feit dat dit werd verwerkt... Ik verwerkte, verwerkte dat, werkte dat uit in een, in een artikel, in een portretverhaal. Dat je dan merkt dat het voor de nabestaanden, voor wie dat leest... Ook van grote betekenis was en is en blijft. En ook had ik gemerkt dat bij die vrouw van 50 was dat... Dat zij eigenlijk via mij als interviewer, als journalist, zaken... Zeg je aan haar kinderen die ze niet rechtstreeks kon zeggen, of aan haar man. En dan merk je dat je intermediair bent.
3: Van in het begin, 2017, was de diagnose borstkanker. Okay. Dat komt natuurlijk hard binnen. Het idee van, ik heb die ziekte, maar ik ben die ziekte niet. En dat mm. maakt een wezenlijk verschil op welke manier dat ik in het leven kan staan. Ik heb dat misschien een beetje met de genen van mijn ouders meegekregen. En dat is, uh, ik er, ben daar heel blij mee, dat ik op, dat op een positieve manier kan benaderen. Hoe erg of hoe triestig dat, dat misschien kan zijn. Er zijn zoveel positieve aspecten. Ik heb zoveel positiviteit al mogen ontmoeten. Ik moet dat zeggen, dat is een, op een bepaalde manier... Ja, dat is heel, niet echt mm -hmm. bij iedereen welkom, maar... Voor, op veel vlakken een verrijking voor okay. mij. Echt. Ja. Ik ben enorm gegroeid.
1: Het is niet zo dat wanneer ik in gesprek ben met mensen... Dat, dat mijn geloof daar enige rol speelt. Eigenlijk geen enkele. Maar als ik daarover nadenk... moet ik aan Livi denken. Dat je in het gelaat, dat gelaat van de ander... Een appel is, en als je probeert God in te beelden, als je die dan ziet in het gelaat van de ander, dan is dat voor mij misschien wel een inspiratie, zonder dat ik daar ooit, ik zeg dat nu wel, maar ik ga daar eigenlijk nooit theorieën rond verkondigen. Misschien één zinnetje dat, dat het voor mij heel concreet maakt, als ik dan toch naar, naar de Bijbel mag verwijzen, is, ik was ziek en jij hebt mij bezocht. En dat voel ik nu in, in dit amphora werk dat dat een, een zin is. Wat je het minst, voor, het minste van, voor de minste van de mijnen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan. Dat heeft toch wel een betekenis voor mij en, en een zin in, in dat amphora werk
2: Ik ben de Vos Regent, ik ben 58 jaar. Ik heb een hele hoop achter de rug Leidensweg, ook mooie dingen. Minder goeie. Pijnlijk.
1: Lastige dagen. Lastige dagen, ja. ja fysiek.
2: Fysiek, mentaal, pijn. Dat wel. Snachts weinig slapen, ja. of ook niet.
1: En je bent ongeneeslijk ziek.
2: Ja. Zo mag ik dat noemen, ja. En eerlijk zeggen, ik ben positief. Maar eindelijk kijk ik naar een verder lang leven niet meer uit. Ik af van mensen. Ik kan zelfstandig alleen niet meer buiten. Mijn zelfstandigheid is weg. Ze zullen het duidelijk nooit aan mij zien.
1: Nooit. Maar van binnen. Je zit in een rolstoel. En er is één been geamputeerd ja. bij jou. Ja.
2: Ik was zelfstandiger ervoor. Dat is in de meloon waar ik drie, dat ik drie operaties had. En dat is te weten aan een schildklieroperatie waarbij een zenuw geraakt is. En de twee operaties zijn, geluk, zijn gelukt. Was ik de oude.
1: En de derde niet. En dan is uh, de voorbije maand ook nog iets gebeurd in je leven? Ja.
2: Mijn zoon verloren plots.
1: 31 jaar.
2: Wel, ik heb nog drie kinderen. Hè. Ze zijn heel... Ja, ze liggen heel nauw aan het hart. Dat eerlijk zeggen? Soms is het... Zo erg. Ik mij me dan op, maar ik zei, kijk, als het zo voortgaat, ik ga er eerlijk eens in, zonder geen twijfel, euthanasie. Op het
1: moment dat het niet meer gaat. Ja, nu ook.
3: Ja. Ik ben 68, leeftijd, dat, eigenlijk speelt dat voor mij geen rol. Maar wel, wat heb je gedaan met mijn leven? Veel voor de kinderen, voor de kleinkinderen nog altijd, voor de kinderen nog. En dat is voor mij veel belangrijker dan, dan, dan 80, 90 jaar te worden. En, en oh, allez, ik denk dat, dat we ons leven wel, alleen voor ons gezin op een mooie manier hebben erachter in te vullen. Want die verbinding, dat God over, over... Ja, dat zit in uw hart en dat zit in... De, allee, dat zit in u, dat zit in ieder van ons ten hart. En dat blijft en dat ga, allee, ik denk... Dat wordt ook gezegd dat dat over de, over, ja, over de dood heen gaat. Hè? Ah, het is daar waar dat mensen achteraf zich gaan euh, optrekken. En daarom is het wel belangrijk dat we er samen nu aan kunnen werken... Een fijne periode voor ons, voor, ons, uh, voor ons ook nog te kunnen invullen. Hé. Dat is dan dat toekomstbeeld, zal ja. ik maar zeggen. Hé. We zien wat dat een dag brengt, maar hetgeen dat er leeft tussen ons en, en, en uh, dat, is, dat is wel fundamenteel belangrijk. Ja. Ik ben blij dat jullie gekomen zijn en uh, een tijdvervoer nemen hebben.
4: Ik denk dat wij in het ziekenhuis echt het voorrecht hebben om het mooiste van de mens te zien. We zien de meest tristige situaties, dat is zeker zo. Maar we zien ook al het mooie dat naar boven komt. Hoe mensen zelf groeien, in hun eigen omgaan met dat leed. Maar ook wat mensen voor elkaar kunnen betekenen. Schitterend. Ik ben ook het hele man niet eens met dat cultuurpessimisme. Mensen hebben geen waarde, mensen doen niets voneinander, mensen zijn egoïstisch, mensen denken alleen aan, aan hun Facebook en weet ik het. Ik denk dat dat echt niet waar is. Ik denk als je daar een prik in geeft en als er echt een crisis situatie is, dan doen mensen wahnsinnig mooie dingen voor elkaar. Dat zien we elke dag in het ziekenhuis. Dat is fantastisch.
3: Als er God zal bestaan, want ik weet het dus niet, dan denk ik toch is dat die in ieder van ons zit en dat we en dat, van daaruit dat we respect moeten hebben voor elk mens als uniek wezen en dat die er ook ze mogen zijn als uniek wezen en dat we dat moeten respecteren en er op een liefdevolle manier mee omgaan.
4: Het is ook de bedoeling om dat het levensverhaal positief te schrijven. De pijn mag verwoord worden, maar uiteindelijk is de boodschap positief. Dat alleen al kan heel helend zijn. Dat er echt een positieve boodschap overblijft. Ook na heel veel leed en heel veel verdriet. Het is heel verbindend. Het is uh, van nu tot na de dood van mee tot de mensen die ik achterlaat het is heel verbindend het is een geschenk dat zij krijgen maar dat zij ook weer kunnen doorgeven en gaan doorgeven aan de mensen die achterblijven, Het betekent ontzettend veel het zorgt vaak voor grote ontroering en ook emotionaliteit in de positieve zin van het woord, mensen zijn tot trans toe berucht.
3: Ik kan dagelijks wenen, he. ik kon dat niet meer tegenhouden, he. dat kwam er, he. man, ik heb, al, ik, heb, ik, heb, ik heb al geweend voor de rest van mijn leven samen, echt waar.
4: Er is zo'n spreekwoord, spijt komt altijd te laat en dan zei onlangs een verpleegkundige bij ons, dat vond ik heel mooi, die zei, soms komt hier spijt nog net op tijd en dat is zo. Een man die uh, sinds zijn scheiding amper nog contact had met zijn kinderen, maar daar heel erg onder leed, dus die mochten we opsporen. Uh, de zoon is vrij snel gekomen en dat is heel mooi gegaan. Daar is eigenlijk een heel mooi contact voorzichtig gegroeid. Uh, de dochter heeft het eerste heel lang geduurd, eer we ze gevonden hadden. En dan heeft ze nog heel lang geaarzeld. En uiteindelijk was duidelijk uh, dat ze niet meer op tijd ging komen. En dan heeft die man toch nog een kaartje voor haar geschreven met een heel kribbelig hand, handgeschreven en dat kon mij dan niet meer, maar eh, ik zie je graag. Het spijt me wat ik niet gedaan heb, het spijt me ook wat ik wel gedaan heb. Je bent het juweel van mijn leven. Dat had hij geschreven. En ze is dan nog gekomen, hij was dan echt nog niet lang gestorven, ze heeft hem nog kunnen gruten toen hij gestorven was, ze kriegt haar kaartje, bleek dan, dat ze ook een brief voor hem geschreven had, in al die tijd, dat ze aarzelde om te komen, had ze een hele lange brief geschreven, In die brief is dan dan, legt dan mee met hem de kist in die gaan. Maar ze heeft wel aan haar broer verteld, wat allemaal in die brief stond, en zo is ook dat kontakt tussen broer en zus, wer veel meer herstelt. Dat is een bom van emoties, ja. Eh, dat komt omdat dingen zo intens zijn, omdat afstand wegvalt, omdat het eh, de, de diepe existentiële levenservaringen die snijden heel diep. Dat is zo. Dat maakt het ook zo rijk, zo boeiend, zo. Ja, er is niks oppervlakkigs aan. Er is geen smalltalk. Je zit meteen bij de essentie. En dat is, dat is schitterend, vind ik. Dat is een enorm geschenk ook dat je krijgt als zorgverlener, als pastor in mijn geval, dat je daar bij mag zijn, dat je zoveel vertrouwen krijgt. Mensen die je nooit gezien hebt, vertellen je de allerdiepste dingen. Dat is echt wel heel bijzonder. Ik zeg je dan vaak met Bijbelse woorden. Dat is echt niet het verhaal van mensen dat is het ik grond, daar moet je schoen het schoen uit doen. Ik maakt me heel erg dankbaar, heel erg bescheiden. Uh, het geeft me een heel positief mens- en wereldbeeld. Ik heb unendliche bewondering voor wat mensen allemaal te dragen krijgen, maar ook de manier waarop ze dat dragen. Uh, het leert me relativeren, het leert me zelf heel bewust leven. Zo so die typische vraag: van, wat zou je doen als je weet dat je nog één week te leven had? Ik zou helemaal niets anders doen, omdat ik me die vraag eigenlijk altijd stel: of ik de dingen doe die ertoe doen. Um, heel veel mensen zeggen dan vaak aan het einde van hun leven: Goh, had ik dit maar eerder geweten, ik had dat en dat en dat allemaal anders gedaan. En denk ik, dat is een geschenk dat wij krijgen horen zoveel wijze, levenslessen van mensen op een moment dat het wel nog anders kan. Dus dat is een fout die ik ken heel veel in soortgelijke situaties niet zo snel zullen maken. Dat is iets om enorm, enorm dankbaar om te zijn.
0: Ik ben de store circuit en ik ben 22 ik was een student, industrieel ingenieur, elektromechanica in mijn tweede jaar. Ik zeg was, omdat dat dus heel onduidelijk is hoe mijn traject nu verder gaat gaan. En voor de rest, ook ze een heel sportief persoon, met vele hobby's, zoals muurklimmen, skaten, slackline als je dat kent, se kort dansen en gitaar spelen, zingen. Met de zware diagnose en de enorme lading van informatie, die ik allemaal moet accepteren, hè. het heel onduidelijk is wat dat mijn toekomst inhoudt. Het is ook onmogelijk voor mij om kleine plannen te maken, omdat mijn lichaam en geest ook heel instabiel loopt. En de, de behandeling ook alleen zwaar is, en ik elk moment zou kunnen sterven aan een infectie. Plus, mijn. Verwachte levensjaren nu ook niet lang zijn. Dus het is allemaal heel, heel, heel onduidelijk. Dus lange termijn plannen zijn ook super vaag voor mij en heel onduidelijk. Het is nu een maand geleden, blijkbaar vandaag exact, dat ik de diagnose heb gehad van. Allee, toen zeiden ze gewoon een zware, zware kanker. En ja. Voor mij, ik was toen... Allee, ik was per totaal, ik ben dat niet gestorven. Ik heb uiteindelijk ook op intensieve gelegen. geïntubeerd geweest. En dan daarvan gerecoverd. En dan uiteindelijk op hematologie gelegen. Waar dat ze mij de lading van info begonnen geven. En misschien heel kort. Ik heb dus een heel agressieve variant van de ziekte van Kader. Waar dat dus een beenmerg, kankers en te zijn die ze nog nooit gezien hebben <laughs> en op deze leeftijd dus alles is heel onduidelijk het is ook een nieuwe soort behandeling een nieuwe, hoe dat zij het benoemen cocktail van chemo's die ze samen hebben gesteld en een heel onduidelijke levensverwachting die sowieso niet langer gaat zijn dan vijf, zeven jaar Een maand geleden was ik echt aan het overleven. Mijn, alleen mijn nieren waren kapot. Mijn bloed zat vol calcium. Omdat mijn benen aan het afbreken waren door de kanker. Um, en ik zelf was echt aan het overleven. Bedoel. En dat, dat heeft lang geduurd uiteindelijk. Het is pas op hematologie dat ik... En zelfs op hematologie. Je zit de hele tijd afgesloten. Je zit de hele tijd in het ziekenhuis. En alles te accepteren. Ik heb mijn lichaam echt overgegeven. Ik bedoel, we gaan hier een spuit zetten, we gaan een lumbale punctie nemen, we gaan beenmerg trekken, we gaan wat dan ook en je hangt vast aan van alles. Dus altijd, oké, okay, hier zijn je pillen, oké. Okay. Ik heb ook mijn geest zwaar afgegeven, dus toen is het allemaal nog niet echt binnengekomen en heb ik echt bezig geweest met overleven. Ik ben het geluk dat ik een gamer ben. Het, ik word gewoon geplaatst in een situatie die uh, zo niet te vatten is voor mijzelf al. Laat staan voor mensen in mijn omgeving. Je zit heel alleen. En dan um, krijg je zoveel regels, een soort dieet dat ik plots moet volgen, mijn haar dat uitvalt. Um, Allee, een romantische relatie kan ik praktisch op mijn rug schrijven. Ik was altijd de persoon die zo het huisje, tuintje, kindje, wauw, zo van laat me maar een simpel leventje hebben later met veel warmte en liefde. Een garage waar ik dan mijn theorie van industriele ingenieur kan toepassen en zelf een beetje uitvindertje spelen. En al die dingen, ja, dat, is, allee, dat gaat niet hè. Allee, het feit dat wanneer de dokters mijn leven moesten redden en een bepaalde chemo al starten terwijl ik insliep en dat dat maakte dat ik niet meer vruchtbaar ben, dat maakt niet meer uit, want ik allee, kan elk moment sterven. En ga sowieso maar allee, twee jaar leven met een zware behandeling. Dus kinderen is ook weer iets dat dan totaal niet mogelijk is. Ik bedoel, reizen is op dit moment zelfs totaal niet mogelijk. En ik moet alles accepteren. Allee, ik heb geen keuze hè, in alles. Dus ja, wat doe ik ermee? Het spel spelen uiteindelijk. Hè, tot mijn dood. Al mijn spieren zijn afgenomen. Ik kon twintig keer pompen. Nu kan ik... Eén keer pompen. Zo'n dingen zijn enorm confronterend. Het feit dat mijn lichaam er anders uitziet. is enorm confronterend. En voor mij ook heel ja, kwetsend. Het
1: feit dat je benoemt van een eindigheid die, die je voor je ziet in je leven als je 22 jaar bent. Hoe denk je over, over de dood?
0: Over de dood zelf heb ik ook voor mijn diagnose altijd al heel... Ja... Hoe noem je dat? Oké okay gestaan. Dus ik heb zo het geloof dat vanaf dat ik sterf, vanaf ik dood ben, dat er niks meer is. En dat ik niks meer ervaar. Dus in mijn ogen is de dood zelf een eeuwige rust. En zeker met dit alles is, kan dat zelfs aantrekkelijk zijn. Alles is dan weg. De dood zelf kijk ik eigenlijk bijna positief naar. Het zijn de dingen zoals het feit dat er geen toekomst mogelijk is en het leven, dat juist heel moeilijk is. Maar ik denk, wanneer het zover komt, nu ook, net op, allez, met spoed binnen geweest en eerst vermoeden ze dat ik een infectie op had gedaan en dat meningitis was. Moest het meningitis geweest zijn, waar ze mij wel al voor begonnen te behandelen, dan, dan was dat mijn dood al. En ik zat mentaal ook weer heel diep en fysiek liep ik heel slecht. Dus dan ook dacht ik, als de dood nu komt, oké, okay, dan ben ik er tenminste vanaf. Allee, ik wil leven en ik wil genieten van mijn tijd. En ik kan genieten. Maar, dus, een eeuwig niets kan wel aantrekkelijk zijn.
1: Is dat dan in de zin van... Dan, dan heb je ook geen pijn meer en is er geen ellende meer in je. lichaam ja. nu op dit moment.
0: Ja, en dan hoef ik niet te struggelen met de, allez, het contrast op deze leeftijd. Ik ben 22. Ik was mijn leven aan het opbouwen en zelfstandigheid aan het creëren en plannen aan het maken. En, en dus mijn vrienden doen dat allemaal nog, hè? logisch. Hun leven gaat door en... Zij zijn productief en bezig met en allee, kleine dingen zoals aantrekkingen en kleine dynamieken binnen relaties. Of... En ondertussen werken voor geld, voor hun eigen kwoten te kunnen onderhouden of voor te sparen voor of wat dan ook. En ondertussen net aan het afstuderen of nog aan het studeren voor dan later, wat dan ook. Die zijn bezig met hun leven verder op te bouwen. En bij mij stopt alles. Tja, weer dat spel waarbij ik moet leren genieten van de kleine dingen. Zo'n toevallig een mooie zin die gisteren ook door, ook, ook door iemand die een zware kanker heeft en waarschijnlijk terminaal is gezegd had op zo'n een of andere show. En And dat was. You can't wait for life to not be hard anymore to decide to be happy. En dat is zo'n typische classic zin die dat je zou horen voor mensen die zeggen van geniet van het moment. Maar als je met dit allemaal zit en die zin hoort, dan komt dat dubbel binnen, hè? want ik kan ook letterlijk niet wachten. Allee, ik wil ook die tijd die ik nu nog heb, hoe kort dat die ook zal zijn, niet verspillen aan ongelukkig zijn. Allee, en dat gaat denk ik ook niet. Ik heb zeker jaloezie, ja. Maar ik kan dat wel sneller relativeren, denk ik. Kwaad ook zo'n lastige. Ik kan heel gefrustreerd zijn op situaties. Weer op dat op, ja, ik hier nu zo zit. Maar kwaad, het is niemand zijn schuld. Hè? Zelfs niet mijn schuld. Ook al is mijn lichaam dat die mutatie heeft ondergaan. En dus ja, ik weet niet of je het woord kent. FOMO. Fear of missing out. Dat is enorm natuurlijk. En dan het leven. Logisch, als ik weg ben en Iedereen doorgaat en wat gaat er gebeuren met iedereen? Ik bedoel, ik wil wel kinderen leren kennen van mijn beste vriendin. Allee. En dat gaat niet gebeuren. En ik wou zo graag weten waar dat de technologie naartoe gaat. <laughs> en ik wou mijn ouders later verzorgen, zeg maar. En teruggeven wat zij mij altijd geven samen met mijn zus. Dus Fear of Missing Out is enorm op zoveel verschillende vlakken. Dat kan zijn, dus van mijn maten die, die allemaal samen nu op café zitten en ik die dat niet mag of kan. Tot wat ik allemaal ga missen nadat ik sterf. Maar dat is dan weer te relativeren, maar dat ik daar niks van ga merken als ik dood ben. En dat dat voor hen gewoon zwaar zal zijn. iemand die zo graag wil filosofeerde met vrienden. Ja, sinds dit alles is mijn blik zo veranderd op alles ook weer. En het is alsof de, hoe de, mijn onkel het beschreef, de ruis allemaal wegvalt van het leven. Hè? En je krijgt een heel klaar beeld van wat dat belangrijk is voor jezelf. Het is niet altijd even klaar natuurlijk. En je verdwaalt wel nog vaak, maar... Voor mij bijvoorbeeld heb ik nu al eventjes aangehouden dat er drie dingen zijn die ik enorm belangrijk vind. En dat zijn spontaniteit, oprechtheid en liefde. Ik heb ook geleerd dat er zoveel dingen zijn die gewoon tijdsrovend zijn en niet nodig zijn. En dat kan, dat kan zelfs beleefdheid zijn op bepaalde vlakken. Dat je zoiets hebt van, maar eerlijk zeg het gewoon, het maakt niet uit en dat kunnen ook weer dan zo kleine dynamieken van drama zijn of zo, dat je denkt van kom aan gasten je hebt elkaar graag je ziet elkaar graag geniet van elkaars aanwezigheid het leven is zo kort <laughs> Vroeger was het theoretisch, gelijkend met nu, namelijk liefde en uw eigen geluk vinden. Dat is altijd al mijn beeld, mijn perspectief geweest op de zin van het leven. Maar nu, is de, nu voel ik dat echt. Nu is dat heel erg in de praktijk gekomen en die theorie. ...heeft echt een plaats gevonden. En ik merk dat ik daar heel afstandelijk naar keek. En wel nog altijd, ondanks dat je zegt, dat is het zin, de zin van het leven... Pff, ...heel veel dingen doet die daar niks mee te maken hebben. En verdwaalt in competitie en wat dan ook nog. Hoe ik met mijn ouders over praat is... Uh, ik kan echt alles zeggen tegen hen, of dat nu goed of slecht is. En ze maken dat ook vaak duidelijk. Ik zeg het: mijn ouders zijn echt de beste ouders ooit. Allee, dat zijn nu zelfs voor een lange periode mijn beste vrienden geweest. Die zijn zo dicht bij mij gebleven en die hebben mij zoveel steun en liefde gegeven. En zelf ook heel open gecommuniceerd. En ik kan alles zeggen. Dus... Ik praat veel met mijn ouders. Ik zit vaak gewoon te ratelen. En dat is natuurlijk ook wel moeilijk allee, voor hen. Als zij dingen horen zoals de, de dood voor mij zelfs aantrekkelijk lijkt. Op mijn momenten. Dan, ja, dan, dan zie je dat dat zwaar binnenkomt. Maar ze hebben mij ook altijd al duidelijk gemaakt. Dat, ondanks dat dat voor hen natuurlijk... Allee, ze willen hun zoontje niet verliezen. Hè. Maar ondanks dat dat zoiets zwaar kan zijn voor hen of wat dan ook. Sta ik centraal zeggen ze. Ik bedoel, ik moet kiezen wat ik wil. En moest het zo ver komen, dat, want daar hebben we ook al over gesproken. Ik euthanasie zou willen, dan staan ze daarachter. Ze gaan altijd achter mij staan. En omdat ik die omdat ik dat echt voel en hoor, kan ik alles uiten en rennen, kan ik met hen over alles praten. Ik heb echt foute dingen gedaan in mijn leven. Ook naar andere personen toe. Ik heb echt mensen hard gekwetst. En er zijn dingen die ik op zich anders had moeten aanpakken zeker. En ik heb mezelf ook allee, hard gekwetst. En niet altijd de juiste richting in geslaan. Maar al dat heeft nog altijd gemaakt wie dat ik ben. En uw keuzes voor me nu. En de dingen die je doet voor me nu. En ik ben tevreden met wie dat ik ben. En... Ik ga ook nooit zeggen dat ik spijt heb van iets, want spijt is zo'n negatieve term die, die zo in mijn ogen nutteloos is, want allee, het is niet dat we het gaan kunnen veranderen, toch? Ik ben net iets minder atheistisch geworden en heb net iets meer het gevoel dat er ja, dingen zijn die we allemaal niet kennen. Hoe dat voor mij kleine dingen de hemel kunnen zijn op dit moment, had ik nooit, nooit zo kunnen ervaren. En hoe dat ik met deze vreselijke, onmenselijke situatie... Allee, even nuance, er zijn er erger. In, ik heb nog altijd geluk, eigenlijk, in mijn ogen. Hoe dat ik, ondanks dat alles, gelijk... Toch ook de gelukkigste momenten van mijn leven al heb gehad. Allee, alles is gewoon zo relatief in mijn hoofd.
1: Mag ik zeggen dat je een ontzettende maturiteit hebt?
0: Jij <laughs> mag dat. Dat is wel leuk. Ik mag wel wat ego-strelertjes hebben, denk ik. Dat houdt mijn ego nu in balans. <lacht> Dat is lief. Toch niet elke
1: 22-jarige. Ja, ik praat zo over het leven, denk ik. Of denk zo na. Je hebt ook... nee, het is niet iets van de laatste maand alleen, duidelijk. toch is wel bijzonder.
0: <lacht> Dat is echt lief. Ik kijk, vooral met veel vraagtekens naar de toekomst. Alleen al, wanneer ga ik sterven? <laughs> Want het is heel onduidelijk. Hè? Het kan binnen een week zijn, maar het kan ook binnen drie jaar zijn. Dus dat is ook al iets speciaals eigenlijk. En hoe ga ik leven? Als het, als het nog drie jaar duurt, hoe ga ik dan leven? Want nu met die behandelingen is het ook een ja, ja, eerlijk zwaar leven. Maar stel dat er een geslaagde stamceltransplantatie zou zijn, dan is het mogelijk dat ik normaal er zonder behandeling leef even. Dat kan ook weer een week zijn, dat kan een jaar zijn. Maar dat zijn dus allemaal vraagtekens. Ik weet alleen dat plannen niet mogelijk is. Iedereen is aan het wennen aan de situatie, terwijl ik denk ik trager wanneer aan wat logisch is. Hè? En ik ben hier nog veel zwaarder mee bezig. Dus voor mij doet het heel veel deugd eigenlijk om hierover te praten. En moest ik niet zo dood op zijn, fysiek en mentaal, zou ik denk ik ook veel meer emoties naar boven hebben nu. Doe wel dicht. Om mijn verhaal eens kwijt te kunnen. Ja.